Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Hej på er, vi är tillbaka och idag så tror jag faktiskt att det blir ett fotbollsavsnitt. Ja, det blir det ju. Vi är ju i slutet av fotbolls-VM nu mm. och eh, det gör ju att man gärna hamnar i sommaren 2010 exempelvis. Och då var det ett fotbolls-VM i Sydafrika, så det är mycket det det kommer bli idag. Jag hoppas det inte gör någonting, att folk inte är trötta på fotbollen ännu. Det tror jag inte. Jag tror inte det heller faktiskt. Vi gör som vi brukar, vi kör igång med tre snabba. Ja. Då ska jag kunna börja med Almedalsveckan, den här återkommande politikerveckan som sker i Visby varje Va, sommar. Vad är skandalen den här gången? En skandal var ju att Sven Otto Littorin från Moderaterna, han var ju arbetsmarknadsminister, han avgick mitt under brinnande Almedalsvecka. Stod han och höll ett tal och bara, jag pallar inte mer. Inte riktigt, ja. han gick ut och sa att det var familjeproblem, vårdnadstvist. Just det, känns igen. Grejen var bara att dagen efter, eller om det var samma dag som han hade sagt att det var därför han avgick, så gick ju Aftonbladet ut med att han skulle ha köpt sex. Det var en anonym person som kallade sig Anna som då skulle ha sålt sex till Sven Otto Litorin. Det blev väl aldrig någonting av den här affären med prostitutions Ran ut lite sanden, va? Det ran ut i sanden, men han avgick i alla fall och många hävdade att det var därför han avgick. Mm. Att Aftonbladet hade det här kriset mot han då. Kanske räddades också Sven Otto Littorin här av att Gudrun Skyman från Feministiskt Initiativ valde att bränna hundratusen svenska kronor på riktigt. Alltså hon satt ju eld på hundratusen kronor. Lade hon en grill eller vad? Det var jag en Weber-grill jag, jag, jag tror inte att det var en Weber-grill. Det känns inte att... Är, Weber-grillen känns inte fi-kompatibel. Men hon satte eld på pengarna. Det blev ju naturligtvis ett jävla liv. Och jag känner redan nu att det här ämnet börjar dra iväg för det ska vara tre snabba men vi kan ju säga så här det väckte mycket kritik. Ja. Och eh, hon försvarar med att ja men det här för att visa orättvisa mellan män och kvinnor så här mycket mindre känner kvinnor än män 
Och dessutom så var det en del kom till hennes försvar och sa det att ja, men vad hade det kostat om vi la pengar på en hel sida idén? Det hade ju kostat lika mycket. Så det här, det här P-kuppen gav oss någonting. Ja. Frågan är hur bra den PRen var, det vet jag inte. Så där va? Du sa att Sven Otto Littorin, han pratade om någon vårdnadsfist va? Ja. Eh, Cristiano Ronaldo har blivit pappa här. Mm. Där blir det ingen vårdnadsfist utan enligt tidningen Correo Damania är mamman från Nordamerika och barnet föddes i början av juni. På sin Facebook-sida då skriver Ronaldo att enligt en överenskommelse med modern som vill vara anonym kommer jag att ha ensamvårdnad om barnet. Hur mycket fick hon tänker jag? Och då kommer han, Ronaldo? Ja, han ska ha ensamvårdnad. Tror du faktiskt att det var tvärtom? Uh-huh. Frågan är vad, hur mycket pengar hon fick. Vad tror du? Ingen aning. Inte jag <laughs> hon fick inga pengar. <laughs> Nej, ingen aning. Nej, men det är klart att det finns pengar inblandat här, va? Ja, det med, vem var hon? Vi vet ingenting om henne. Nej, hon ville vara anonym. Jag såg klipp här på Ronaldos... Uh, han är ju då tio år nu. Ja. Uh-huh. Uh, kan han inte vara. Tror du han är bra i fotboll? Åtta, ska vi sätta ner. Ja, åtta. Tror du han är bra i fotboll? Han är usel på fotboll. Nej, han är helt fantastisk. Alltså? Ja. Det finns massor med klipp på honom. Han är med överallt på träningsanläggningar och matcher. Och... Uh-huh. Han har ju framtiden för sig, tror jag. Okej, okay. vad heter han? Jag drar till med Cristiano Ronaldo Junior, för jag vet inte. Okay. Vi har ju nämnt Blackfisken förut, men Blackfisken var ju het här VM 2010. Kommer du ihåg vad Blackfisken hette? Rudolf eller något. Rudolf? Ralf. Rolf. Något på R. Nej, inte ens i närheten. Blackfisken hette Paul. Paul heter han. Jag, jag vet att vi har, om någon anledning har vi ju harvat runt med den här Blackfisken i tidigare <laughs> avsnitt. Så det är mycket oklart varför. Ja. Det här var ju alltså en Blackfisk som kunde spå matcher. Det kunde den naturligtvis inte. Men, <laughs> men den hade ju... att det är en intressant blackfisk. Uh, men den hade ju spått Tysklands matcher och hade haft rätt. Och, uh. och hade väl det fram till semifinalen men när den hade fel. Ja, och du tog upp någon apa och andra djur som hade tippat matcher och sådär. Ja, det kanske uh. var så det var. Jag minns uh. inte. Men Paul i alla fall, tyskarna var ju förbannade nu. För att den hade ju, han, Paul, hade haft fel. Mm. Och de tyska spelarna har nu gått ut och funderat på vad man kan göra för mat av Paul. Okej. Okay. Alltså det var inte spelarna, det, var, det stod att det var <laughs> det säga, folk på nätet hade sagt det. <laughs> det gör väl ingenting. Nej. Men säga, vad fan stod det? <laughs> Ska du släppa det? På, på nätet började cirkulera recept på internet. Ja ah, okej, okay. det var så det var. Ja, ah. ah. det, det är ingen risk. Thomas Miller, hör av sig. <laughs> fan har ni sagt att jag <laughs> förtalat? Jag har ju fan inte sagt någonting om det här Schweinsteiger, stämmer Thomas Gullsager, 20 miljoner Nej, men det, det hände ju inte Nej. Nej. Det var inte spelarna, vi bara tillägger det Det ja, var alltså rykten på Eller rykten, det var privatpersoner <laughs> eller? Fan, vad lång tid det tar med tre snabba Nu är vi klara med det Vi Ja, men vi är igång nu Och jag vill börja vi kommer komma till VM, jag vill prata lite om VM För det fanns saker som stack ut 2010, det är VM Men först, innan det Så vill jag prata om medelklassen I Kina Vad är det som händer, tänker lyssnarna? Varför ska David prata om det? Ja, men det har väl varit de senaste tio åren Mycket snack om den växande medelklassen i Kina Kan de börja ställa politiska krav Och kan Kina bli en demokrati? Mm. Det, det finns ju någon sorts Inom statsvetenskapen att för att en demokrati ska växa fram så krävs en stark medelklass. Mm, och det har man ju redan här och 2010 så Ola Wong från Svenska Dagbladet där och gör ett reportage. Han är i Danyang i Jingshu, uh-huh. provinsen. 
det man lyfter fram främst då är utbyggnaden av eh, infrastrukturen. Man satsar ju på snabbtåg här 2010 och har gjort eh, en längre tid. Gör väl fortfarande det, eh, tror jag. De här tågen som ska gå 300 km i timmen och verkligen bygga ihop städer. Liksom. Mm. Det man, man menar det är att här... Eh, det finns ingen stad i Skandinavien som har samma infra- infrastruktur. Och det kanske inte är så jävla intressant att prata om, känner jag nu. Men <laughs> jag ska komma till andra saker. Nej, äh, men Kina är så jäkla rikt alltså här 2010. <laughs> <laughs> det är ändå rika nu. Mm. Nej, men nej, hur som helst. När jag läser om uh, den här... En ganska liten stad, 890 000 invånare, Danyang, okej? Okay? Det är nej, bara... den är inte jätteliten. Nej, det är Kinas 286 största stad. Så i Kina är det en liten stad. Mm. Men i den här typen av städer så börjar då, i och med att ekonomin är så jäkla bra, det byggs överallt. Här växer i alla fall en medelklass fram, det är något nytt i Kina. Mm. Ola Wong intervjuar en mamma då som bor här i Danyang. 35-årig mamma som då ska på något sätt få vara... Va bilden för den här medelklassen. Och jag tycker det är där det blir intressant när han pratar med henne. Och då tänker jag faktiskt på en diskussion som vi hade på jobbet här om dagen. Det var främst du som satt och pratade, så som jag minns det. Eh, <laughs> okay. Vi pratade om just diktaturer, om det alltid är dåligt. Och svaret på det var ju ganska enkelt. Ja, diktatur är inget bra alls, såklart. Men det blir intressant, man får andra perspektiv. Man, alltså, när... hade vi en så platt diskussion? Den var, nej, den vi var hade... inte så platt. Den var nej. ganska, den var bra, den var intressant. Jag tror det var podcastinnehåll på den. Okay. Till och med. Mm. Det lät inte så nu. Vi pratade om diktatur och kom fram till att diktatur inte är bra. Det var ju någon som ställde frågan, är det verkligen alltid dåligt med en di- diktatur? Kan mm. det inte behövas ibland? Okay, ja. Och så höll jag på fram och tillbaka kring det där. Men när han intervjuar då den här mamman i Danyang i Kina. Så, när hon berättade då, hennes föräldrar var ju bunder. Hon växte upp på 80-talet. Och på 80-talet i Kina, då var det ju så att vi var glada om man kunde äta sig mätt, säger hon här då. Och då och då fick man kött. Mm. Och hennes liv nu då som vuxen Tvåbarnsmor är väldigt olikt Hennes uppväxt Alltså nu nämner de att de har en 42-tums Plattskärm och De drömmer om eller funderar på att köpa En bil mm. Det kanske inte är det. Jo men det är väl såna tydliga markörer Tänker jag För medelklass Man har ju hyfsat gott om pengar När man, man går i de tankebanorna Men jag tänker att hon har ju gått igenom det Som vår mormor morfar har gått igenom Ja det skulle man kunna säga De, de minns ju tiden innan Ja. Den stora förändringen. Eh, deras sammanlagda inkomst motsvarar ungefär 10 000 kronor i månaden. Men så menar de att de väldigt låga priser här 2010 och deras levnadsstandard påminner om en svensk medelklass. Sådär. Mm. Man skriver då att folk i de här småstäderna, för det är ändå det är en småstad i, i Kinas mått liksom. Mm. Där är man då mer traditionella. Ja, det är väl kanske inte jättekonstigt. Eh, och drömmarna handlar om att tjäna pengar och trygghet för familjen. Och i storstäderna finns det ju unga människor som känner frustration över censuren och mycket mera individualism, skriver Ola Wong här. Mm, det eh, låter ju rimligt. Det låter rimligt, men då den här Xi Yanhua, som hon heter, hon stannar mest hemma efter jobbet, tycker det är kul att titta på sitt favoritlag Juventus eh, och pratar om Zlatan Ibrahimovic så att hon har ett hat-kärlek, alltså väldigt likt på något sätt svensk medelklass. Hon skiter väl i yttrandefrihet bara hon får se på fotboll. Ja, men lite så. Mm. Det står så här. Hon är betydligt mer förstående inför kommunistpartiets censur och enpartistat. Hennes svar då, eller hennes kommentar är så här, Som vilken företagsledare som helst så måste partiet kontrollera informationsflödet. Hur ska de annars kunna hålla greppet om samhället? 
Hon lägger till, all den utveckling jag har varit med om, min utbildning, allt det har blivit möjligt tack vare partiet. Och det där var ju det ni satt och snackade om, att de som tjänar på det här, ja det är ju inte bunderna, de som är bunder i Kina. Nej men det är väl ett, alltså den liberala skolan i statskunskap har väl tänkt att med medelklassen kommer också krav på liberala friheter. Mm. Och det kommer ju komma i Kina också, när medelklassen har blivit tillräckligt många. Kanske. Det kanske är, alltså det vet vi ju inte. Nej, såklart. Men... För att det är ju ingen säker formel. Det kan ju också vara så att om kommunistpartiet skjuter sina kort rätt då, utifrån deras perspektiv, mm. så kan de ju få folk att tänka precis som hon gör här. Mm. Att det är vi som har gjort att Just du kan det. leva så här. Allt det jag har idag beror på det. Frågan är hur länge det håller, jag vet inte. Men det är så lätt för oss att se ner på Kina. Kina lika med dåligt. Ja, det är det säkert. Jag tror inte så många... Det är också så här... Hon kanske tycker allt det där. Det är svårt att veta vad hon... Om hon har några andra tankar och idéer. Hon som blir intervjuad här. Så kanske hon inte yttrar dem ju. Hon har det ju ganska okej. Okay. Hon gillar sig på Juventus på tv. och Hon har en stor tv. Och trivs rätt bra med livet. Vågar man riskera att inför svensk media snacka skit om partiet som är diktatur. Nej, det gör man väl inte, antar jag. För då, sett, då kanske inte hon har den här platt-tvn. Nej, det har du rätt i. Det finns ju säkert de som tycker att det är bra också, såklart. Alltså, det är inte så att jag säger att vi ska ha en enpartistat i Sverige, att det, det, det är vägen att gå. Men man kanske ska nyansera det lite. Det menar jag att man måste ha förståelse att det finns många som tycker att de har det bra i Kina. Ja, bevisligen. Om du åker som journalist i Kina det kanske inte är lika lätt att hitta de här som är motståndare till regimen heller. Nej, du menar man åker till en bonde så hade man fått ungefär samma svar. Nej, det är Allt ty- det här jag har. Ja, 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 ja precis. Nu, alltså, mm. vad, vi, vad, vem får du information ifrån? Mm. Men det är ju ändå så att livskvaliteten har ju ökat markant för ja, väldigt många miljoner människor i Kina i och med det går så jäkla bra för landet. Absolut, men då kan man också ställa emot frågan hur bra hade det gått om det fanns en opposition? Det kanske hade gått ännu bättre. Jo visst. För fler människor i Kina, det vet vi ju inte. Nej, men det finns en andas någon optimism ändå här som ja. inte jag kanske riktigt, den förändrar min bild lite på hur jag tänker kring Kina. Kan vi lämna Kina och be oss igen till Sydafrika? Vi åker tillbaka till Sydafrika, tycker jag. För vi var väl där en liten stund, eller? Vi var ju där i och med att vi nämnde Cristiano Ronaldo. Mm. Jag funderar på om vi nu ska snacka om VM 2010. Men kan inte jag få börja med Mandela då? Jo, men jag funderar på om vi skulle kunna ha det här i bakgrunden. Om vi fortsätter prata nu. Du ska få prata om Mandela. Att mm. vi har den här i bakgrunden när vi pratar. För där kommer vi kasta tillbaka lyssnarna till, kort, ja, till uh, hur, det, hur det var. Minns du... Ja, det... Chocken när man, när man tittar på de första matcherna <laughs> Tamt att din är så här fem sekunder Jag var lite så bara. <laughs> För att mitt minna matcherna var att ljudet dog ju aldrig Nej det var ju konstant Om det försvann så där på arenan ja. då hade man ju dratt en lättare Men är inte nästan det här jobbigare? Det var ju ändå konstant ljud <laughs> Det är ju en vovosela vi hör Ja uh... Ja, men det, det där är standard vad vi ser. Den är 58 cm lång. Eh, och den går i bäs. Det är väl lite <laughs> konstigt. Gör den alltid det? Ja, det kanske är någonting med sydafrikansk musik. Och då så var enda vi vill se är alltså 
snidad på det sättet att det alltid är bäst. Det står inte exakt så, men det här är en standard bussela vi lyssnar på. Ja, men jag tänker det är folket. Swana-folket läste jag. Som kom på... Från Botswana. Alltså det är det folket som har använt den här då, antar jag historiskt. Alltså känslan är ju inte... Det är ganska vemodig. Vemodig? Men det är inte partykänsla. <laughs> det beror på vad man gör när man har ljudet. Ja, men det man gör är det här. <laughs> ja. Ja, nej men vi kommer vidare. Du vill prata om Nelson Mandela. Vi kanske inte ska ha det i bakgrunden, utan vi, vi lämnar... Ja. Kommer du ihåg vad det snackades om Bovselan? Första veckan i alla fall. Ja, det... Det var, man snackar ju inte om matcherna. Man snackar ju bara om hur jobbig Bovselan var. Att det förstör matcherna. Det var ju en fransk spelare mm. som skyllde, jag tror det var Evra, som skyllde deras, att det gick inte så bra för dem. De skyllde en förlust i alla fall på Bovselan, de kunde inte fokusera. Eh, Messi hade uttryckt att det var svårt att kommunicera på plan. Ja, ja det, det blir ju mycket kritik, man har väl förbjudit det sen. Och det är ju så att den här når ju 120 decibel. Det betyder att långvarig användande av det här, det leder ju till hörselskador. Mm. Så det är ju en sjuk uppfinning. Ja, man måste ha varit jävligt mör efter 90 minuter. Ja, Lomhörd. Det var ju inte två pers som stod med som det heller. Nej, det var 50 000. Men jag tror ändå att visst, spelarna störde sig. Men jag tror att i Sverige fanns det nog väldigt många som satt i soffan och störde sig på det här. Jo, men det var det jag menar. Jo, jo, men alltså, jag tror nästan att de tyckte det var värre. För att det här är väldigt osvenskt. Vad <laughs> <laughs> det låter. Och det var ingen man snackade om innan va? Det var ju en chock när man satt igång första matchen och skulle kolla där. Köpte inte Vad är det här? Också? Är det något fel liksom? På produktionen. Men blir det en, alltså, så stod det att folk köpte sådana här? Eller var det att folk hatade dem och ingen ville köpa sådana? Jag kan inte minnas en enda bekant som hade en vovsela. Jag hade ju någon bekant som hade en sån här didgeridoo eller vad heter Vad är det då? Ja, men det är väl Austral, är det aboriginerna som... Har de någon liknande blåsinstrument? Den låter ju så här. Den kanske man skulle kunna tänka sig om det blir ett VM någon gång i Australien. Att man står och blåser med den här... Ja, men den känns faktiskt mycket roligare. Här händer det något. Här vill man ju börja dansa. Du vill ju inte börja dansa när du hör det här. <laughs> Nej, det där är mer Ronja Rövedotter. Så här, nu ska vi ut i krig. Ja, eller hur? Det är lite Hesa Fredrik på något sätt. Det är den afrikanska varianten av Hesa Fredrik. Ja, i alla fall. Du vill prata om den som man delar. Ja, för att äh, som Mandela... Han kan inte haft mycket, många år kvar här. Nej. Eller dog han samma år? När dog han? Han hade tre år kvar. Men han var ju alltså... Skrupplig. 90 år här. Han, jag vill minnas att han typ rullades in i en rullstol. Ja, precis. Han var 92 år. FIFA ville ju att han skulle vara med på invigningen. Mm. Stort, mastigt. Och såklart ikonen ja. Nelson Mandela. Kan man vara mer känd? Nej. Det är som att Italien visar påven ungefär. Ja. Och det är ju såklart någonting som FIFA vill ta del av och kunna liksom, vi lyckas få hit mm. när som man delar. För han kan ju också säga nej, jag orkar inte, jag vill inte. Mm. Anledningen till att han inte kom till invig... Kanske borde det när han är två också. Ta det lugnt. Ja. Verkligen. Mm. När invigningen var så kom han inte. Nej. Med motiveringen att hans barn, barns barn hade dött någon dag innan i en trafikolycka. Mm, okay. Fullt förståeligt att mm. han inte dyker upp. Sen läste jag en artikel att FIFA pressade med en del att gå på finalen. 
Aha, var det då han gjorde ett uppträdande? Precis. Okay. Det står så här, FIFA Sepp Blatter har sagt att han gärna ser att Nelson Mandela medverkar vid kvällens final. Barnbarnet Mandla är ju skitirriterad på FIFA. Och kommenterar i tidningen. Ja, men han menar att de är liksom på han. Min farfar fyller 92 år nästa vecka. Mm. Och det här är en kvällsmatch och han förväntas lämna över bucklen vid en tidpunkt som kanske är halv elva, elva. Så hur ska han palla med det här? Mm. Det är ansträngande för han. Hans barnbarns barn har precis dött. Zenani Mandela en bil och lyckor då. Och eh, jag fattar inte att de inte visar mer respekt för familjen och inser att vi har förlorat en familjemedlem, att vi har sorg och att Nelson är lastgammal. Det är inte det uttrycket han använder så mycket. FIFA är ju inblandad i så jävla mycket skit. Mm, mm. Men att de inte ens har den fingertoppkänslan. Du kan uppsätta. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Den här finalen var, han gjorde ju det. Ja. De rullade ju innan i en golfbil och han satt och vinkade till publiken. Och det ser så tragiskt ut. Liksom. Mm. Han, är, han ser trött ut, men ler liksom. Ja. 92 bass. Min farmor är 92. Om man hade rullat in henne på en golfbil på en fotbollsarena med 8000 pers till ljudet av tusentals vuvuseler. Mm. Jag tror hon hade dött av det. Nu har ju han lite erfarenhet ändå, tänker jag. Det är, han har ju varit på en del premiärer eller finaler och sådär. Ja, men, men, och det, det vet jag inte. Det, det kanske din farmor också har varit. Det vet inte jag. <laughs> nej, hon, nej, hon har inte riktigt samma historia <laughs> som när som man delar. Nej, det är väl ganska bedrövligt av FIFA att hålla på och få dit en 92-årig gammal man. Det finns väl andra sätt. Han kanske kunde ha spelat in något eller... Ja, ja men han var någon på någon bild på invigningen. Stor ja, det kan väl räcka. Ja, nej, fan låt dem vara. Mm. Fan, alltså... Tycker jag är ett synd om den sån är. Finalen som han då var på. Mm. Minns du den? Jag var besviken under det VM eftersom Sverige inte var med. Så jag hade inte ett jättestort eh, engagemang. Men jag minns vissa matcher. Och finalen tror jag mest att jag minns för att jag har sett VM-krönikan. Ja, ah, okej. Okay. Men jag har minnen från andra matcher. Var inte Uruguay ganska bra? Jo, när jag läser om det här. Mm. I, i juli då så uh, är det semifinalerna som väntar och då har ju Uruguay 
gått till semifinal genom att spöa Ghana. Och i semifinalen ska de möta Holland som vann mot Brasilien. Var inte det här... Nej, nu tänker jag fel. Det här var i Sydafrika. Det var senare som Brasilien åkte ur... Det var mot Tyskland 2014. Mm. Den skandalmatchen när de förlorade med 1-7. Men hur som helst. Uruguay och Holland ska mötas i semifinal. Spanien har spöat Paraguay och ska möta då Tyskland som vann mot Argentina. Så två härliga semifinaler som väntar här den här veckan. Finalen blev ju sedan mellan Spanien och eh, Holland. Precis. Mm. Den var lite speciell den finalen. Stökig. Den var väldigt stökig. Det var karatesparkar i, i bröstet. Jo men det var ju det. Vad heter han? Hej Tinga. Vad heter han? <laughs> ja, men, men fan använde uttrycket karatesparkar. Ja men det var faktiskt det det var. Och den där domaren Howard Webb han, han delade ut 14 gula kort. Uh. Jag om det någonsin har hänt. Jag tror att 86 var det jättestökigt också men inte 14 kort. Och Spanien vann ju. Mm. Iniesta. Eh, Iniesta, det var ju här han pikade. Andres Iniesta. Mm. Eh, han var väl bra <laughs> även i EM sedan 2012, för då vann ju Spanien igen. Ja, Men, just det. Eh, då vann han mot Tyskland. Mm. Ja, det var väl kul för Spanien att vinna sitt första VM. Det var första. Ja, de arrangerade 82, men då vann de inte. Nej, jag för mig att Italien vann de. Ja, det gjorde de det. Nej, men jag tänkte bara jag kunde nämna lite kort om reaktionerna på att det var de här fyra lagen kvar då. Uh-huh. Och en kul grej är ju att i Uruguay, som ändå är någon slags överraskning det här året. Mm. Där hade vi en svensk, inom citationstecken. <laughs> för att jag vet vem som får vara svensk eller inte. Nej, men Sebastian <laughs> Eguren heter han. E- Eguren. Sebastian Eguren, tror man säger. Okay. Han hade ju spelat i Hammarby AIK. Mm-hmm. Och hade nu fått plats inför det här vm i Uruguay. Inte spelat en enda, enda minut i och för sig. Andra sak som hände var ju... Minst det var Luis Sares höll på med det här vm Han gör ju alltid något när han är med i stora turneringar. Han bets väl? Vad är det här vm det, det står det inte om. Var inte det, sen, var inte det 2014? <laughs> det är möjligt. Det är han bet någon italienare i axeln. Ja, det kanske det ja. Nej, här så var det ju han som hade Guds hand. 86 var det Maradona- Mm. Men han tar ju bollen med handen I eh, kvartsfinalen Mot Ghana Alltså jättetydligt Han stoppar ju uh, med handen Jaha. på mållinjen Det blir straff Ghana missar straffen Just Han det. blir ju världens hjälte liksom. Det blir jättemycket kontrovers kring det där Såklart ja. fuskar och sådär återigen då. Men, men ändå lite coolt sådär De vann ju sen på straffar Ja, ja precis ja. Och man är lite överraskad här ändå det är ju eh, Tyskland som är överraskning 2010. Och då hade man Miroslav Klose. Ja. Som här då var två mål från att bli VM-skyttekung genom tiderna. Ja, han blev det sen. Ja, just det. Det blev han ja. Sen har vi då Joakim Löv som man kan prata en del om. Som är förbundskapten här. <laughs> ja. eh, du skickar något klipp till mig häromdagen va? Ja, nej, men han är ju känd såklart bland annat för att han... Skrev kliare, men också anuspetare. Ja, och fra- inte nog med det. det Gren är väl framförallt att han lukter på handen ja. efter. han har väl hållit sig lugn nu. Det har inte varit så mycket rubriker kring det. Nej, han kanske har läst rubrikerna. Ja. Ta till sig. Jag, jag tror det. Han har förstått att det finns kameror. kameror. <laughs> Nej men Tyskland, de valsade väl in där till semifinalia. De gjorde ju det. Och ryck, vad då då? Mot Spanien. Spanien, ja. Örgrej torskade mot eh, Holland då. Mm. Det var väl en rätt mysig turnering ändå. Sverige var inte med, men det var ett ganska positivt mästerskap. Om man då bortser från... Vuvuzela. Ja. Jo, det, det var det väl. Det var ju kul att det var det var ju första vm i Afrika. Mm. Man kan väl nämna bollen också. Var det då bollarna började wobbla, wobbla i luften? Var det Exakt. Då det? Alltså, ah. Den här bollen, det var Adidas som gjorde bollen, den heter ju Jabolani. Mm. 
som på Zulu-språket betyder fira. Den här fick ju kritik redan innan mästerskapet och efter. Sen tog man ju bort den. Och det är ju märkligt att de ändå valde att spela med, spela med bollen. Mm. Och jag läste en artikel i Aftonbladet där de verkligen såg den här bollen. Att den i princip förstörde mästerskapet. Mm. Det, det vi kommer minnas är en dålig boll. Och det är väl inte sant. För det folk generellt sett minns är ju det jävla blåsande till bolagsidorna. Ja, Men det var mycket kritik. Den här bollen har ju tagits fram med hjälp av forskare på Lowborough University. Ja. Då tänker man, shit, det kommer att vara skitbra boll. Men ganska tidigt så fick den då kritik. Julio Cesar, målvakt i Brasilien. Ja, just det. Han jämförde det här med en supermarketboll. <laughs> Okej, okay, det, det, inget... det är ingen bra betyg. Och det har, jag kan förstå liknelsen. Det vet man, man, man ja, drar ja, ja. i med som boll ja, och så de flyger går den. Hur åt alla olika håll, ja. ja. Och uh, tyckte att den gynnar det skytter och drabbade målvakter. Och det kan man ju se om man ser tillbaka på de här matcherna att bollbanorna går ju lite speciellt. Den viker ofta av mot slutet. Mm. Det är det att målvakten börjar gå åt ett håll och sen så viker den av och då är det svårt. Ja, lite underhållande då. Det finns ju någonting bra i det där också för spelet och för underhållningen. Kan jag tycka. Alltså jag förstår det, det är inte så skillnad om man är VM-målvakt i Brasilien och spelar final och sådär. Ja, det var ju lika för alla, men extra kanske tråkigt ja. då för målvakter. Casillas, Spaniens målvakt då, han var också eh, irriterad över det här. Han sa att det är väldigt sorgligt att en sån här tävling avgörs med en sån här fruktansvärd boll. Mm. Buffon var ju också kritisk. Han sa att den är totalt inadekvat till en sån här situation och det är en skam att man spelar med den. Ja. Brasiliens Robinho, han sa att den här killen som har designat den här bollen aldrig någonsin kan ha spelat fotboll. Joe Hart i England, han säger att alltså, den här bollen kan göra precis vad som helst utom att stanna i mina händer. Ja. Jag kan inte minnas att det var så många situationer där bollen ställer till det. Nej, och det var ju inte så många situationer du använde den här bollen under VM heller, va? Nej, det är sant. För du satt väl i en soffa och drack öl? Ja, det gjorde jag. Får man inte glömma. Lomhörda på en bovisela, ja. Diego Armando Maradona var ju inte nöjd heller. Han var ju coach för Argentina i den här turneringen. Det var han, ja. Och han tyckte då att det var tråkigt för man, det blir liksom inga långa passningar. Bollen hamnar inte där den ska hamna. Den ena som uttalade sig positivt egentligen, det var en amerikansk fotbollsspelare. Ja, men de har ju bara att vinna på att det är lite chansartat. Exakt, det var lite det jag tänkte. Men sen har vi ett antal spelare som tycker att den är bra. Mm. Vi har till exempel Kaká. Vi hade ju även Ballack som tyckte att den var bra. Och så var det någon till, Lampard tror jag. Mm. Det som var speciellt med de här tre spelarna var ju att de var ju sponsrade av Adidas. Så det kan påverka deras attityd. Mycket riktigt så tog man ju då sen bort den här bollen. Ja, vad har man för boll nu då? Det är Adidas. Det är en Telstar 18. Det står faktiskt väldigt lite om den. Adidas fick ju i alla fall behålla jobbet, säger jag. För att Adidas har ju gjort bollen både 2014 och 2018. Ganska viktig ingrediensen då. Bollen är viktig. Ja, den, är, den känns viktig. Men fan Adidas har ju haft, de har haft bollen sedan 1970. De borde ha tappat bollen här 2010. Ja men, ja men verkligen ja. De gjorde väl så mycket andra bra bollar Men det är ju från 70-talet Nu jag ser jag bilder på de här Det är ju då de börjar se ut ungefär som de ser ut idag mm, det Alltså man men, gick från det här vita, svarta Ja fast det var ju in på 70-talet då, Men då såg ju bollarna ut som när vi var små De här klassiska femhörningarna Ja exakt Det har väl försvinnit lite grann i alla fall 
Mm. Nu, de är mer designer nu, men går du tillbaka till 60-50-talet, det ser ut som volleybollboller. Ja. Att de ens kunde ha. Alltså, <laughs> har du sett Uruguays boll i finalen 1930? Jo, men jag vet ju hur de där gamla ja, det ser ut såg så, ut. Det, det ser ut som en jävla medicinboll. Ju. Ja, det ser ut som någonting jag sytt ihop liksom, själv. Bedruvligt, ja. ser den där. Ja, ja, ja. Det kan man ju konstatera i alla fall. Hade de haft en sån boll idag, då hade det också blivit liv. Det tror jag. Man kanske inte ska lägga för mycket skit ändå på bollen Jabulani. Ja, ja. Jag skulle vilja köra en kort grej bara innan vi avslutar med veckans psykfall. Mm. Det är semestertider. Och semestern är ju väldigt viktig för oss människor, för kropp och själ. Och jag tar del av en studie här då. Och det visar sig faktiskt att de här veckorna vi har, mm. de har ju ingen effekt egentligen. För att vi gör så jävla mycket grejer på semestern, eller? Dels det. Vi kan köra checklistan bara för alla nu som sitter, ligger i hammocken eller var man nu ligger. Mm. Checklista på dig, Thomas. 1. Planera. Hinn klart med allt innan semestern. Check. 2. Släpp kontrollen. Stort kontrollbehov över jobbet leder till osäkerhet och stress. Check. Kolla inte din mail. Check. 4. Byt miljö. Check. 5. Bryt vanan. Har du ett Sitta och titta arbete. Ägna semestern åt något som stimulerar andra sinnen än synen. Check. Ta minst tre veckors semester. Check. Ja. Men den här undersökningen, om man, man har kollat, checkat med lite holländare här. Mm. Det visar så här, och det här är intressant tycker jag. Och nu följ på lätten ner. Det förklarar ett mänskligt beteende som jag har stört mig på. Hos dig själv, eller? Nej, hos 90% av den svenska befolkningen. Okay. Det är ju nämligen så att vi är ju som mest lyckliga innan semestern. Har man mätt det? Alltså? Ja, men man tänker så här, man får semester och då blir man harmonisk, man blir avslappnad och när man kommer tillbaka till jobbet det är då man pikar innan stressen kommer igen då. Uh-huh. Men, ja man har mätt det. Precis. Eh, vi är lyckliga, som mest lyckliga veckor, till och med månader innan den resan, om vi nu har bokat den. Uh-huh. Det jag stör mig på, vad är det? Ska du komma med något jävla carpe diem nu eller? Nej. Jag stör mig på... Jag stör mig inte så mycket nu när jag vet psykologi, psykologin som ligger bakom. Nu stör jag mig inte på det längre, men jag har stört mig på det. Nedräkningen inför resor man lägger upp på Instagram eller på Facebook. Tre, så här, Aha, tre, tre dagar kvar, ja. liksom. Det är ju framförallt bilder som är svårt för utomstående att... Nej, men det ger ju ingenting. Det, det det skapar är väl kanske en avundsjuka, då? Ja, det kan det kanske är, ja. Men jag förstår det nu. Det är ju för att det är så det funkar. Vi bygger upp förväntningar. Det är då när vi du... går och tänker och funderar på vad skönt jag ska ha. Och gud vad härligt ska bli i solstolen. Åh, jag ska sitta och dricka en öl där. Jag ska läsa böcker. Jag ska slappna av. Jag ska leka med barnen. Det frigörs det... mycket ja, endorfiner i skallen exakt. helt enkelt. Det är ju logiskt. Det är väldigt logiskt. Så att det bara en kort grej där. Slutsatsen är då. Se till att slappna av på semestern. Men det ger ingen effekt. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Men du, du går vi över till veckans cykfall. Mm. Veckans Då har vi tänkt lite nytt upplägg. Ja, eftersom det är VM-tider. Vi kör en brons, en silver och en guldmedalj. Ja. Vi har ju inte de här solklara psykfallen här. Det får vi ändå lov att säga. Ska vi nämna de tre kandidaterna? Ja, men då har vi ju någon på FIFA. Kanske Blatter. Det tycker jag definitivt. Ska ju stå till svars för att de inte letnar som en del av vad? Gudrun Skyman har vi med här. Gudrun Skyman som då den här veckan brände 100 000 kronor. Och sen har vi personen som någon gång i historien och som tillhör Tswana-stammen 
som kom på Vuvuzelan. Alltså personen som tyckte att det här är bra. Vilken ska få bronsmedaljerna? Jag kan nog tycka att den får guden skymma. Och då tycker jag att jag ger silvermedaljen till någon inom FIFA-organisationen som var på när som man delar. Ja. Och då oh. har vi en guldmedalj veckans ja. ikväll. Och det är det här. Ja, personen som kom på Vuvuzelan. Veck. Och där slutar vi. Ja, det gör vi. Lika abrupt som Vuvuzelan själv. Hejdå! Hejdå! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.